0: Sankt Hansdag Stemme Kom fire
1: Vi vil si at det var som var med på og tok nattverd.
0: nattverd
1: Da er vi ikke på Selle 11 men på Skarperetterommet i utstillingen her på Justismuseet i rommet der hodeskalen står og vi har med oss resten av de ansatte på museet
0: Pridige
1: yep, Pridige Festa Baptiste det er latin og betyr «dagen før døperens festdag». Samt den saften, kaller vi det nå. Ja.
0: Og da blir... Blitt Anne-Kathrine Anne Fevig, ja. mm han. -hmm. Henrettet på vi for polvig nej. Ja. Polvig för hängning. Nej. Begången. En Be begången mord på sitt barn. Ja. Ja, oh, där står det. Ja.
2: <laughs> det står i kyrkboken.
0: Ja.
1: Och för att ha föttigt dylksmord. Dylks, det är dylks ja. mord. Prästen får då så noterat det namnen och platsen hon blev Ovik är platsen hodeskallen blev funnen med spekulerar i honom. Så presten på önarna i 1723, han han hjälpte oss med att lösa
0: det. Doscian
1: med kun ankandidat. Ja, och vi syns vi är gott över 90 säkra nu på att uh, hodeskallen var det är Anna Katrina Nilstatter Fevåg.
0: Det värdena ständigt svart på vitt, men det det er helt utrolig. Mm
3: -hmm.
0: det er også, altså, hvis man er dyktig, så får man flaks, blir det sagt. Ja. <laughs> ja. Så det er, ja, også på
2: et dokument mm. som, er, som er produsert da. Altså, det er ja. noe som er eh, produsert lenge etter, men det er jo en samtidsdokumentasjon.
1: Det der andre på garden forteller at før... Hun sneiks ut og fødte i hemmelighet, så lå hun syv uker til sengs syk. Osteologen har jo fortalt oss at skallen bærer preg av alvorlig sykdom. En sykdom som har spist bein. Och vi vet jo om en slik sykdom som herjet på 1700-tallet, den ble kalt for Radesjuka. Den ble først et problem på Sørlandet og så spred den seg oppover med, med skip til Trøndelagshysten och helt upp til Namndalen. I datiets hilda av leger av den klaren, så ble det skrevet, altså de mynte om levende åtsel, altså de ble stød i sammenlignet med levende døde, de som hadde den sykdommen der langt fremskrevet. Ofte så ble nasen innsunket på grunn av sykdommen rett og slett tæret på bein. Eh, de er ikke helt sikre på hva sykdommen var enda, men de antar att det var slags sykkelis, eh, en slags sykkelisinfeksjon. Og den stemmer overens med en del av de skadene vi ser, men vi vet jo ikke garantert det var denne såkalte radiosykeav hadde, men det var i hvert fall folk, det største folkehelseproblemet i Norge på 1700-tallet. En sykdom som var dødelig selvfølgelig, og eh, den sykdomen hun har hatt er nok også noe som var dödlig. Hun var eh, nok tydelig preget og merket av sykdommen hun hadde.
0: Så hun var egentlig dødsdømt i utgangspunktet? Kanskje. Hmm, stakkars.
2: Men det er ganske, det, det er veldig rart fordi at på en måte så lå det jo i sakens natur at denne historien skulle få en, en sørgelig altså om, om vi skulle finne løsningen så ville det være et sørgelig punktum på en det ligger jo i sakens natur fordi at vi har et hode på stake her men det blir på en måte, det gjør någonting ting jeg vet ikke, det oppleves helt annerledes i det du har navnet selv om historien er like, akkurat like trist eller om jeg ikke vet hva hun heter så gjør det någonting ting med meg at jeg plutselig vet noen ting om hvem hun har vært. Det, det gir liksom ikke mening som
0: sånn formelt sett, på en måte,
2: men, men vi blir pleget av det.
0: Det er også med at det utstyret som ligger her, det er jo ganske mange. Her er jo økser og sverd som er blitt brukt på rå og brutale mordere. Og, og så har du lite kontrast, tenker jeg. For jeg vet jo navnet på en del av disse her morderene her. Men som du sier, hun har vært still og mild, og ingen har sagt noe vondt om henne. Og så har den här denne ene tingene som hun tydlig angret veldig på, og som hun synes hun fortjener å dø for. Og det er jo da det blir veldig, veldig trist, tenker jeg.
1: Det er tirsdag 26. mars
3: 2019,
1: og vi er på vei ut til Ølandet, der alt dette foregikk. Der forbrytelsen skjedde, der henrettelsen fant sted, og der senere hodeskallen ble funnet. Nå står vi og på ferget. Og det er sol ute, som narra oss antageligvis. For vi tror ikke det blir sol når vi kommer ut til Ølandet. Ja, og så kommer vi jo til å tenke på sånn, eh, rett og slett, var det den dagen henrettelsen fanns det? Eller forbrytelsen, for den saks skyld.
3: Hva, var det hennes første barn, eller vet du det?
1: Hva står det i sakspapir om det? Ja, det er, det skal vel være hennes første barn, ja.
3: Og det tenkte jeg på. Hun sier
1: selv at er 32 år gammel.
3: Uff, ikke si det da. Jeg er 32 år er ja. ja.
1: Uff.
3: Jeg tenkte på det å gå ut i skogen når du aldri har født før. Altså, du vet ikke helt hvordan det skjer. Du har kanske sett det, da. Ja. Men den gå ut alene uansett. Hun tilstår jo da på det måte ganske fort, tenker jeg.
1: Ja, men en gang virker mm. som, ut fra vittnemålene til de andre kvinnene på Garen Fevåg, så, så forteller hun meg en gang hva som har skjedd. Øhm... Um. Og så når hun kommer inn til, til avhør og første runde av saken så spør de ja, altså, Hun forklarer hva som har skjedd svarer direkte på alle spørsmål og når de spør hos som det står i papiret om hun eh, er klar til å gladelig dø for sin forbrytelse så svarer hun ja
3: hm. Gladelig dø? Ja,
1: det står gladelig
3: Ja, det er vel kanskje noe med den troen at i nu finner du fällsa då.
1: Mm. Och den är förr gög ja. Okej.
3: Jag startar upp bilden. Det verkar sig. Jag ska. Jag vill liksom föreställa mig göt korshäst det kunde ha ja. Det är lite jag då och med villig och föreställa sen och så vart.
1: Ja. Särskilt när det är som alltså visst det är janta landarna som sånn, eh, en forbrytelse som et drap eller en mordbrann eller noe sånt, så er det på underlig vis litt sånn lettere å forestille seg sikkert fordi at vi er så vant med krim og, og ja, den slags. ser du på film. Ja, men når det dreier seg om det der med å skjule graviditeten, føde et barn du absolut ikke vil ha, som du tror du ikke kan ta vare på, og, og situasjonen er så ille at du velger å ta livet av barnet, det er noe helt annet. Altså. Det er ikke, ikke underholdningsmateriale. På turen utover Fosen fortsatte vi å diskutere anne katrine og skjebnen hennes. Vi snakket om hvordan det ville oppleves for oss å besøke disse plassene der hun levde, ble dømt og døde. Etter to timers biltur er vi framme på Austrått. Borga og landskapet er dekt av tung nysnø. Vaktmesteren møter oss og låser oss in. Vi tar plass i et kaldt rom med murvegger, og rekker så vidt å sette i gang lydopptakeren før den lokale eksperten begynner å fortelle oss om Austråts historie.
4: Daniel Johansen heter jeg. jeg, er kunsthistoriker, og jobber for tida som prosjektleder for et utviklingsarbeid med fokus på Austråtslandskapet, både hva angår natur- og kulturarv i det området her. Så jeg jobber på Jørland kommune med det prosjektet.
1: Anne-Kathrine, hun var jo i kjeneste på en som som heter Fevåg, og for deg
4: som hører på, ikke er lommekjent på Fosen. Så ligger det rätt på andre siden av fjorden, over Sjørenfjorden for Austrått. Når du står på Austrått og ser over, så ser du rett på Fevåg. Så ja. det er da i dagens indre Fosen kommune. Ja, og
1: garrsfolket på, på Fevåg, de gikk kanskje til kirka her på... Uman. Rodde til,
4: ja, ja. Det var en del av Ølaren, Sogn og Prestigjeng. Er det en lang rotur? Det tar cirka, med en, med en båt med en rimelig bra motor, så tar det cirka et kvarterstid å kjøre over. Uh, hvis du skal ro, ja, ja, det tar det en stund. Ja. Jeg tror de seilte. Ja, um, det var ikke sant. Hvis de hadde gode bør. Hvis de hadde gode bør. Mulig, de søndager, men det var...
1: Det var jo, altså, når det gjelder henrettelse, så, så var det hovedsakelig to måter å gjøre det på, på den tiden der. Enten så skulle det foregå på stedet der forbrytelsen var begått, eller så ble det gjort på et eh, etablert rettersted. Eh, vet vi noe om hvordan det fungerte i, her ute på Ølandet
4: på den tiden der? Det er ikke sagt eller skrevet at Vik var Austrått gods rettersted men det er antatt at det var det, i en periode i hvert fall. Når det skulle være en offentlig henrettelse, så
1: vet vi jo for andre plasser at det brukte å en begivenhet som samlet hele bygda for å se på. Hvor mange da ville samlet seg her på, på Ølandet, på Vik på rett og stedet, med henrettelsen av Anna katrine
4: Nej, det kunne vært upp mot tusen mennesker. Opp mot tusen? Ja, det tror jeg ikke ville vært usannsynlig, for det ville jo ikke bare komme folk fra Ølandet, men det ville jo også komme folk fra Sjøna, fra Fevåg, der hvor forbrytelsen hadde skjedd, alle de som kjente, og alle slekningene derifra. Og det var ikke så ofte sånne ting skjedde, det hadde jo, hadde, hadde jo virkelig ikke skjedd på lenge. Så, så dermed så kom det jo helt sikkert folk fra Bjogen og fra hele Motse, vil jeg tro, for å overvære det der. Uh, ja,
1: vi har jo vært litt inne på det da, men uh, kort oppsummert, hva det som skilte lovet rett på Austråd sitt område fra praksisen andre plassene?
4: Nei, altså man måtte jo døme etter loven Loven var jo ikke Det var ikke en egen lov som gjaldt for Austrått Men hals og hånd Sikt og sakefallsrett heter Og i tilfellet med tjenestepikket fra Fevåg Så skjønner du hva, hva, hva første stavelse I hals og hånd handler om Retten til folk Hals og hånd. Det lå som en del av de adelige privilegiene og, og, og det å håndheve kongens lov På vegne av kongen det å ta bøteintekter til seg selv på vegne av kongen, du kan se det litt i sammenheng med det å slippe å skatte for sin hovedgård, altså de særlige skatteprivilegiene som adelen hadde, altså det, det gjøres unntak fra den, den regel som gjelder for alle andre borgere, fordi dette er eid en adelsmann som har særlige privilegier. Eh kom
1: ju kort opp, alltså förbrydelsen eh den skedde 27e maj 1722 och så blev tingretten satt her på Öströta den 25 juli eh, Og och då var den kvanten in kallt av förvaltaren på Öströta gods monsieur Bent Röst. Kan vi om han
4: Nei, vi vet ikke så mye om bakgrunnen hans, men, men du, du nevnte til sted at saken kom opp fort. Det har nok mye med Bernt Røst å gjøre. Fordi året før det her, så stod det en annen rättsak som fikk en egen dom her på Østerått. Og det var en rättsak som handla om, om forsømmelse av legdeplikt. Det var i gammel kone som hadde rett og i omkommet imellom to gårder som hadde ansvaret for å det var på, og ingen gjorde noe for å hjelpe. Og den saken hadde rullet og gått og blitt trenert og trenert og trenert av den forrige fogden på Austrått gods og bygdelandsmann i distriktet her, i flere år. Men det som skjer er det at i det da denne rettsaken endelig begynner å nærme seg en slutt, så får Austrått endelig en ny godseier. Fordi fra 173- til 1721 så hadde Austrått vært eid av noe som het kvesthuskassen, som da var en, en, en offentlig institution som, som hadde lånt Austråts siste adelige eier uhorvelig mye penger, og, og siden han ikke klart å gjøre opp fra seg, så, to, så, så tok den altså, eller institusjonen tok gården og godset i si, Pant og satt her og styrte det. Og den forrige gårdsporten på Austrått, han levde jo her som, 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 som øverste leder, han hadde ikke noe herre som var her i Kvesthuskasten, men fant seg jo et helt annet sted Så han satt jo her og representerte demmers interesser. Og, og drev sannsynligvis utstrakt korrupsjon og pleid ikke eh, de her juridiske pliktene nå godt i det hele tatt. Så i 1721 så kommer Abraham Dreier som blir ny godseier. Han er, han er selv eh, juridisk sakkyndig, og i, omtrent en samme måneden som han blir godseier så forsvinner den gamle gårdsfogden og den her nye mannen, Berent trøst nevnes for første gang som, som gårdsforvalter eller gårdsfogd her på Østeråtta. O då begynner plutselig rettssaken å rulle og gå. så 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 han er tydeligvis en langt mer nedkjær embedsmann på veigne av siden herre Austråts skotseier en den här tidigare slappdasken valde. Så, så, så det är klart såna samhällen som det her, de var jo ekstra sårbara också fördi att de, de de skulle på något mode leva lite på sidan av rättsväsendet for övrigt, ikje sant? Det var, en, det var en liten stat i staten Selv om den fulgte kongens lov Så det var ikke noe ekstern Det var en annen juridisk part her Som, som skulle passe på så, så når ingen passer på da, da danser musene på bordet Og det gjorde dem de helt frem til Der en trøst kom Og Austrått fikk en ny godseier
1: Daniel tar oss med ut i Borgården Og viser hvordan arkitekturen Der har Austrått är lagt upp som en utendörs rättsal.
4: Just du skal läst det här som dock så kan du se si at du har på den ena sidan en himmelsk rättsal så håll på den andra sidan jordisk. Och det här tog spele varandra. Det är det är ett ganska sällsynt stycke arkitektur det här för det du tar det her här den sidan av adlig eh så bokstavelig, da, at du att du formar av den indre arkitekturen for å förmedla det. Eh, hvis man skal in i hovedfløya så må man opp en toløp av trapp som, som har en så såkalt lodgia over seg eh, en arkitekturform som skal man ikke kanskje ta, ta det bokstavlig at det er så bevisst valgt men det er påfallende hvor ofte man finner den typen lodgia på, på, på domshus i klassisk renesansearkitektur eh, det du har her det er jo da noe som kan tolkes som et tribuneanlegg med et kristusmonogram i sluttsteden over velvet der hvor godseieren eh, man kan forvente at han skal stå, hans adelige forfedre som er eid austrått over, og et bibelsitat på gresk over der. Under en, et fengsel.
1: Eh, når er dette oppsettet fra? Når ble det bygd på denne måten?
4: 1650-årene. Ja. Og, og det vi ikke vet, som er det spennende her, det er jo om om vi skal ta det här så bokstavlig at det faktisk ble brukt på den måten, Att godseieren selv stod der, at eh, de som skulle dømmes stod eh, på kne, eller hvordan du skal se det for deg, i her i øvre borgård, eller kanske til og med ned i nedre. Eh, sannsynligvis så er det här mer symbolsk enn det er praktisk. Jeg tror nok at rettssakene foregikk i borgstua eller i et hus på hovedgården et eller annet som, som det passet seg. Eh, det kan gå til en at dommene ble lest opp her. Men om det der rommet under trappa faktisk også ble brukt som fengsel, eller om det var mer et symbolsk fengsel også, det det vet vi heller ikke. Men et eller annet på Herregården ble jo folk bura inne, for vi har jo veldig mange kilder til folk som må sitte her fanget.
1: Vi tar farvel med Daniel og forlate Austrått gjennom den samme porten som Anne-Katrine gikk ut i 1722 men hun gikk ut med en dødsdom over seg. Knappt et år senere så ble hun henrettet bare to kilometer herfra. Da er vi på veien igjen. På vei bort fra Øland igjen. I slut Og det surt veir.
3: Men det er veldig rart, har vært på Østerhått mange ganger, men det var veldig annerledes så komme dit nå. Då var en helt annen følelse når man skulle stige in der for å, for å tenke over det rettslige som skjedde der, for det har jeg aldri egentlig gjort. For meg så har det alltid bare vært et sånn hyggelig sted ha en piknik og se på det fine bygget. Ja, så kan
1: vi jo prøve å, å, å tenke oss hvordan det var for Anne-Kathrine å bli ført in genom portene der eh så blev kanske ført in av länsmannen. Ehm och var dagens mittpunkt? Eh og det var den minst önskliga positionen ha. Den här personen eh, som kom in genom porten och och var tiltart för en förbrytelse som eh, det var dödsstraff för. Och jag tror inte många som mötte upp till saken var i tvil om vad utfallet kom til å bli. Nej. Och att innrømt hva hun hadde gjort og i forhør sagt at hun gladelig ville dø for det her forbrytelsen hadde begått
3: Ja, en, en man som da kom dit bare noen, en, et år i var det det? Ja Han skal nå sitte der og bare passe på at, at denne unge damen ska bare få hodet på staken ja, En ting som har egentlig slått meg flere ganger i løpet av hele denne undersøksene sånn at hver gang du forteller en sånn liten informasjonsnøtt så blir jeg litt sånn, åh, kjempebra da har vi funnet mer, og så er selve informasjonen skikkelig forferdelig, så for eksempel du fortalte at hun hadde ligget til sengs i syv uker det må jo vært ganske forferdelig men i hodet mitt så er jeg bare, åh, åh liksom, kanskje det er det er jo sammenheng med den fysiske skallen, ikke liksom. ja. sånn? det tog liksom et halvt sekund før jeg greide å oversette fra det, det rent sånn undersökelse Nå är jag detektiv liksom ja. och till vänta lite detta här betyder att hur ja. har hatt det väldigt färd
1: jag känner igen den där det är en deltopplevelse varje gång vi har funnit något nytt för det är liksom sånn, först så kommer den här tillfredsställelsen tillfredsställsnen av att eh sköna att okej okay, här har vi en ett nytt stycke information vi har ett et nytt spår en ny bricka i pusselspellet man så alle de tingene vi har funnet er jo tragiske og triste.
0: Nei, hva skal vi si her nå da? Skrive navn? Skrive navn? Født av? Død av? Hele Det blir jo en helt annen enstand, ikke sant? Det blir det da. Men du vet, det der snakket vi jo om for flere år siden. Det, det her blir en helt annen historie om vi, om vi vet hvem det er som en person som en gang har vært et barn som noen har vært glad i og som har gjort et eller annet som gjør at han mistet hodet på skal ha fått det når du kjenner bakgrunnen så er det jo er det, jo en, en, det jo som jeg vil si det er jo en forferdelig trist affære hele greia litt uforståelig for oss i 2019 men sånn var det det var det som var konsekvensen trist eller ikke men det må forstå
2: på en måte så har ju, si, hodeskallen har på en måte vandrat fra att vara ett objekt till att bli ett subjekt på mode i löpande podcasterna som några har lagat och det, det svaren som vi har fått. Och og... det kan ju ha någonting att säga si för kullen, vi som publikum ska möta. Alltså på en måte så har vi mer möjlighet att få en slags blickkontakt med det här människan och det livet hur har levt, nog genom att hur har blitt. Ej hey. Som vi kan sätta någon på och vad det gör med vad ska jag med den här historien. Det vet inte det här, men jag tror det är viktigt. det tror jag.
3: Då är vi tillbaka på sälla 11 för sista gång, eller sista gång för den gang. gången och det hela började med att vi satte oss ett mysterium. Det var ju finna «Identiteten til hodeskallen». Og nå tror vi at vi har løst det mysteriet.
1: Ja, vi begynte jo på null. Vi hadde ingen navn. Vi visste veldig lite om hodeskallen. Men nu nå, eh, takket være rettskildene i arkiver og ekspertene som har gjort på oss, og ikke minst presten i Østerholt kirke som eh, var så vanlig å skrive ned i kirkeboka, at Anne-Katrine ble henrettet på VIK og fikk hodespikere på staket der. Eh, takket være de her kildene, så er vi nå i rundt 90% sikre på at hodeskallen vår var Anne-Katrine Nilsdatter Fevåg.
3: Ja, det vil jeg si. Og de resterende 10%-ene blir vi nok aldrig helt sikre på, med mindre... Vi gjør noen dypere undersøkelser, eller vi finner noe helt nytt material.,
1: Ja, det kan hende hvis vi hade fått tillatelse fra skjelettutvalget til eh, rønken, DNA-prøver, at, eh, at vi hadde lært noe mer, men kanskje ikke noe som kan avkrefte at det var Anne-Kathrine, eller heller bekrefte at det var ho Ikke sant? Det hadde bare fortalt oss mer om hennes helse og tilstand, kanskje. Mm.
3: Og nå som hodeskallen har en identitet så må jo vi og museet forholde oss til Anna Cathrine og til historien om henrettelser i Norge på en kanskje ny og, og spennende måte.
1: Ja, lærdommen vi har hentet inn gjør jo at Justismuseet må tenke litt nytt i rundt hvordan vi formidler historia om dødsstraff i Norge.
3: Og den andre lærdommen vi har tatt oss før hele dette prosjektet er jo hvor gøy og interessant det er å lage podcast
1: Ja, det har vi fått mye ut av, så det skal vi vel ikke slutte med
3: Nej, det blir nok flere sesonger med Selle 11 Med nye historier og andre projekt.
1: Ja, så da gjenstår det vel bare å si takk for at dere den denne sesongen av Selle 11 Jeg heter Paul Edegard
3: Og jeg heter Kristine Eriksen
1: Og sammen så kan vi si På, på gjenhør På
3: Selle 11 er publisert av Justismuseets Paul Ödegård og Kristine Eriksen. Med støtte ifra Fritt ord. Vil du vite mer? Føll Selle 11 på Facebook eller gå inn på justismuseet.no.